0: El tema número 10 de la serie Huye y no mires atrás Se titula así Corre a Cristo Corre a Cristo Ok Corre a Cristo Quiero que me acompañen Al pasaje de Marcos capítulo 5 Versículo 6 Voy a leer este texto Y luego Hacia el final Vamos a entrar en una explicación de lo que quiere enseñarnos este pasaje. Es solo un versículo. Que vamos a leer. Marcos capítulo 5 versículo 6. En la nueva traducción viviente. Dice así. Cuando Jesús todavía estaba. A cierta distancia. El hombre lo vio. Allá de lejos. El hombre lo vio. Dice. Corrió. A su encuentro Y se inclinó Delante De él Ok Vamos a continuar después Viendo un poquitito este pasaje Que nos enseña ¿sí? En la Biblia Nosotros Encontramos Varios pasajes Donde el cristiano recibe la orden De huir Huir, eso lo estuvimos viendo mucho. Durante toda la serie estuvimos estudiando, ¿verdad? De qué cosas tenemos que huir y cómo tenemos que hacerlo. ¿Qué necesitamos para huir? Huye, huye. Esta palabra huye es la palabra que mejor describe a la acción que debemos tomar nosotros frente a un pecado. Pecados específicos, aquellos que especialmente son atractivos, y nosotros sabemos cuáles son, pero que son un peligro mortal para nuestras vidas. La Biblia dice, y en todo este tiempo hemos visto, huye constantemente, huye. La Biblia no nos dice que nosotros divaguemos. La Biblia no nos dice que nosotros deambulemos. Ni siquiera nos dice que trotemos o vayamos a pasos un poco acelerados. A alejarnos del mal, del pecado. Sino que nos dice que tenemos que. Huir. Huir. Probablemente si no huimos. Como debería de ser. Es porque no dimensionamos. El peligro que hay ahí. Vieron que en medio. De nuestra. Nuestro diario vivir. También nuestra juventud. Porque. Este, nuestra edad. Muchas veces nos, nos, nos juegan contra. Nos, nos hace creer. De que Nosotros. Podemos soportar muchas cosas, de que nosotros tenemos la fuerza, de que nosotros tenemos el conocimiento, hasta nosotros somos los más experimentados. Por eso casi nunca buscamos consejos. Pero no, nosotros no estamos dimensionando el peligro que está delante nuestro. Es por eso que nosotros no huimos. Y pasamos por alto también de esta manera las advertencias del Señor. En una ocasión cuando era pequeño, no sé ni recuerdo la edad que tenía, seguramente eran unos 8 o 9 años, pero nunca, nunca voy a olvidar ese momento. Estábamos en el barrio jugando con, con amigos, más o menos atrás de casa había una plaza y detrás de la plaza, como a una cuadra más o menos de distancia de la casa, había un puente con una zanja. Una zanja. Y en esa zanja nosotros después de la escuela nos íbamos ahí. No sé por qué. Nos íbamos a jugar, a, a tirarnos, a embarrarnos. ¿verdad? Y era un momento de siesta por las 2 de la tarde por ahí. Y estábamos con mis amigos. Estábamos entre 4 o 5 más o menos. ¿verdad? Fuimos a jugar, estábamos ahí. De repente, ¿saben? Esa siesta. Las la siestas de antes eran profundas luego, ¿verdad? Todo se cerraba. La, al mediodía, a las 12, eso, la despensa eso, ya se cerraba. Ya. Las 2, las 3 de la tarde recién se abría. Bueno, ese horario así. El viento nomás escuchaba así. ¿verdad? Apenas pasando un colectivo a esa hora. Nosotros jugando ahí. Nunca me voy a olvidar. En esa época se hablaba mucho. Nos, nos hacían el cuento, ¿verdad? De que había el, el viejo de la bolsa. ¿Ya escucharon del viejo de la bolsa? Nunca me voy a olvidar, porque fue un susto terrible el que recibimos. Pasó un señor que juntaba latitas. ¿verdad? Iba caminando. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que se acerca a nosotros. ¿verdad? Y nos dice, ¿saben en ese? ¿verdad? Un hombre que trabaja por la calle juntando latitas con su bolsa grande. Y nos dice, a nosotros ocho o nueve años teníamos. Nos dice, a usted niño le voy a llevar en mi bolsa. Así nos dice. ¿Y saben qué? Yo en ese momento lo primero que hice fue gritar con toda mi fuerza. Tenía otro amigo. Siempre nos acordamos con eso de él. Él se tiró de ahí, de la punta del puente, se tiró en la zanja así. Se tiró. así. Y yo empecé, yo no sabía para dónde ir. No sabía, pero comencé a dar gritos, a gritos. Esa siesta. Mamá, mamá, mamá. El viejo de la bolsa. ¿verdad? Comencé a dar gritos y empezaron los vecinos a salir todos. Yo le miré al Señor otra vez, ¿verdad? Y asustadísimo estaba el Señor. No, no pensó, ¿verdad? Que de esa manera nos iba a asustar. Y se fue, se alejó rapidísimo, corriendo, ¿verdad? Después le busqué a mis otros amigos, ¿verdad? Dónde estaban en ese susto, todo eso. Estaban todos esparcidos para otro lado, ¿verdad? Después viene mi mamá, sale de allá del fondo. ¿verdad? Cuando me agarra mi mamá, verdad, me abraza así, y me dice, no, no te vas a decir nada. Déjame, me voy a ir. Quería irme atrás del, del viejo a seguirlo otra vez para ponerle en su lugar, supuestamente. verdad. Pero me llevé un susto, un susto de aquellos. Saben que ese susto ese, es donde vos reconoces el peligro que tenés por delante. Y vos la única reacción que tenés es salir ahí, huir como sea. Como sea. Justo yo estaba en el puentecito, pero hacia el otro lado. Y si me iba corriendo para pasar al puentecito, iba a acercarme más al Señor. No tenía de otra que gritar ahí donde estaba. Entonces, no reconocemos nosotros ese peligro. Yo no sé si alguna vez ustedes también, de la nada así, llegaron delante de algo que les asustó. O recibieron algo que... Sucedió en sus vidas que les dejó en shock Bueno, el pecado es tan peligroso El mal es tan peligroso Que la única reacción que nosotros debemos de tener Es el de huir, el de alejarnos Eso lo vimos bastante en esta serie En Primera de Corintios, por ejemplo Solamente para mencionarles 6.18, no hace falta que busque Dice Pablo que tenemos que huir De la fornicación le voy a citar. En 1 Corintios en el capítulo 10 dice que huyamos de la idolatría. Lo voy a mencionar porque lo vimos bastante en la serie. También Pablo a Timoteo en el capítulo 6 de 1 Timoteo dice que, que huyan del materialismo. En 2 Timoteo 2 pide que huyamos de las pasiones juveniles. ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. Pero un detalle hermanos Al mencionar todas estas Huidas que la Biblia nos Manda a nosotros A hacer o a tener A huir de estas cosas Un detalle no menor Es que el Mandato de huir Va acompañado De otro mandato Que es el de perseguir El de Seguir Tanto el huir como el perseguir requieren una determinación de nuestra parte y también un esfuerzo. Es pues un sacrificio que cada uno de nosotros tenemos que tener. Por eso la persona que vive relajada en su vida espiritual con el Señor nunca va a experimentar cambios en su vida. No va a ser transformado pero ni por decreto. El Señor no va a hacer nada con él ¿Por qué? porque tiene que haber un sacrificio. Ese sacrificio es la renuncia que todos los días nosotros tenemos que hacer. Renunciar a nuestro yo es la primera renuncia que tenemos. Renunciar a nuestra propia vida. Entonces, el huir como el perseguir necesita una determinación de parte nuestra y un esfuerzo. Muchas veces ponemos determinación y ponemos esfuerzos en metas, en sueños, en cosas de este mundo. Pero en lo espiritual, no damos nuestro mejor esfuerzo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. En uno de los pasajes que, que les acabé de citar. Dice así, Primera de Timoteo 6, 11. Dice, Mas tú... Oh hombre de Dios, ¿qué dice? Huye, ¿verdad? Huye de estas cosas y qué dice a continuación y sigue. ¿Sí? Y sigue. ¿Qué dice? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Atiendan bien que al inicio de, esta, de este pasaje dice, tu hombre de Dios. ¿Sí? Esta expresión de Dios es muy importante que nosotros entendamos. Porque sin Dios estas cosas van a ser inalcanzables para nosotros. Vamos a golpear nosotros las puertas con nuestras fuerzas. Día tras día, vamos a intentar, vamos a retroceder, después vamos a golpear en nuestras fuerzas. Nunca, nunca vamos a encontrarlo. Por eso el hombre de Dios huye de esas cosas y sigue estas cosas que mencioné. Son virtudes, la piedad, la justicia, la fe, el amor. Si hablamos de que huir requiere determinación y un esfuerzo para alejarnos de del pecado para alejarnos del mal perseguir también implica determinación y esfuerzo en correr hacia justamente estas virtudes que mencionamos. ¿Sí? En otras palabras, correr a Cristo. En 2 Timoteo 2:22 Segunda de Timoteo 2:22. <ríe> huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Y acá se nos presenta se, pre, se nos presentan, perdón, cuatro marcas, vamos a decirlo así, cuatro virtudes que identifican a un verdadero cristiano. Si vos no tenés esto en tu vida, tenés que acercarte al Señor. Dice, primeramente, huye de las pasiones juveniles. Entonces, sigue. Recuerdan que yo les dije que con el mandato de huir, siempre está el mandato de perseguir. Entonces, sigue la justicia. Primero, sigue la fe. Segundo, el tercero, sigue el amor. Y cuarto, la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y por último también, como ejemplo les doy, Pablo a Timoteo en Primera de Corintios 14 dice, eh, seguid el amor. Dice, seguid el amor. El domingo, pasado, el domingo pasado estábamos recibiendo un mensaje acerca del amor. Y fue tremendo. Yo les invito a que escuchen. Ah, si no pudieron participar, es un mensaje que va, yo sé que va a hacer tambalear toda su estantería. Seguir el amor ¿Sabes cuál es el puente Entre estas dos cosas Justamente que van a unir El huir del pecado De la maldad Y el perseguir las virtudes el, el seguir al Señor El puente es el negarse A sí mismo Negarnos a nosotros mismos Para poder seguir A Cristo Tenemos que quitar Todo lo que pertenece a nuestra antigua Vida No va a venir otra persona a hacerlo por vos No va a ser tu maestro De, de, de Grupo de discipulados. No va a ser tu, tu maestro de escuela dominical No va a ser ni siquiera el pastor Vos y yo De manera personal Tenemos que quitar Todo lo que pertenece A esa antigua vida Y ponernos Lo que pertenece a nuestra nueva vida si es que estamos en Cristo. Tenemos que hacer morir, ya hablamos de eso también y les recuerdo. Tenemos que hacer morir los miembros de nuestro cuerpo que normalmente también sirven al pecado. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Constantemente nuestros cuerpos están para que nuestras manos, nuestra, nuestros ojos, nuestros pies... ¿Están sirviendo todavía al pecado? ¿Están, me, están, ¿Me estoy sirviendo a mí mismo a través de ellos? ¿O estoy sirviendo a Dios? Tenemos que hacer morir eso. Y fijar nuestra mente y nuestra mirada en las cosas de arriba. Donde está Cristo. Tenemos que crucificar la carne y comenzar a andar en el Espíritu. Sin esto, sin esto no vamos a... A poder tener a Cristo en nuestras vidas. Es una vida de constante renuncia. ¿Quién te enseña a hacer estas cosas? Seguro que tienen la respuesta. ¿Verdad que sí? ¿Quién nos enseña a hacer estas cosas? El Señor. Dios. Cristo nos enseña. A través de su palabra. Libro de Tito. Capítulo 2. Versículos 11 y 12. Dice así. Tito 2.11 En la nueva versión internacional Dice En verdad Dios Ha manifestado a toda la Humanidad su gracia ¿Sí? Ese regalo Inmerecido Su salvación Ha llegado Para todos Está disponible para todos Pero no todos Van a alcanzarlo Dice que él ha manifestado a toda la humanidad su gracia. La cual trae salvación. Salvación. Y dice a continuación. Y es clave entender esto. Y nos enseña a rechazar. Dice la impiedad y las pasiones mundanas. El Señor mismo nos capacita, nos entrena. Eh, viene del Señor jóvenes, Esa fuerza Esa valentía Ese plantarte Ante las cosas que están En contra de la voluntad De Dios Viene del Señor El Señor por medio de su gracia Dice que nos enseña A rechazar esta impiedad Por eso es que como les dije al principio Que nuestras fuerzas no vamos a conseguir. Nosotros necesitamos de Cristo hoy más que nunca. Jovencito, vos que sos adolescente. ¿sí? Estás en la edad ideal para entregar tu vida al Señor. Imagínense, acá tenemos algunos cuantos adultos que llegaron a Cristo después de cuántos años. ¿verdad? Mucho tiempo. ¿verdad? ¿Y cuánto, cuánto se ha sembrado mal? ¿Cuánto se ha vivido mal? ¿Cuánto tiempo se ha... Se ha invertido lejos de Dios. Y ha traído consecuencias terribles. La bendición el privilegio que tienen hoy jovencitos. Y los que son jóvenes también. De escuchar la palabra de Dios hoy. ¿sí? Y comenzar a actuar de acuerdo a ella. Comenzar a vivir esta palabra de Dios. Y comenzar a deleitarte en el Señor. Esto es todo el bien que nosotros necesitamos. Por eso este pasaje que vemos aquí. Nosotros tenemos que tenerlo presente siempre. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ten presente a Dios todos los días. Ten, ese Acuérdate. Acuérdate. No es solamente, ah, me acuerdo de Dios. Eh, me acuerdo que me tengo que ir a la iglesia. Ah, me acuerdo que eh, hoy hay actividad del día de la juventud. No. Acuérdate de tu creador. Implica... Obediencia, vive Como Dios manda Que vivas ¿sí? Acuérdate de tu Creador en los días De tu juventud Entonces solo el Señor nos enseña A rechazar esa impiedad Y las pasiones Mundanas Y a continuación dice ese pasaje Así podremos vivir en este mundo Con dominio propio Justicia y devoción Amén Cristo es el único que puede capacitarnos para obrar en armonía con lo expresado en su palabra. Todo lo que yo haga, ¿sí? como yo piense, como yo actúe, inclusive lo que yo sienta, porque mis emociones y todo, tienen que estar en armonía con lo que dice su palabra. ¿sí? No es lo que yo pienso, no es lo que me enseñaron una vez, sino es lo que el Señor mismo me ha revelado. ¿sí? Porque son cosas inalcanzables para el ser humano. Hagas lo que hagas Corre a Cristo Corre hacia Cristo Y por último Volvemos a tocar el pasaje que Lo mencionamos al principio Marcos capítulo 5 Versículo 6 Vamos a ver dos relatos En paralelo vamos a ir Leyendo ¿sí? Voy a leer uno y luego voy a leer otro pasaje que está en Lucas 15. Dice Marcos 5.6. Voy a volver a leer este pasaje. Dice. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia. El hombre lo vio. ¿Y qué hizo? Corrió a su encuentro. Y se inclinó delante de él. Lucas 15.20. Es un pasaje que conocemos bastante. Del hijo pródigo, habla del hijo pródigo Dice este versículo Entonces Refiriéndose al hijo pródigo Dice, regresó a la casa De su padre Y cuando todavía estaba lejos A una distancia De la casa Su padre En este caso dice Que lo vio llegar Allá a lo lejos Como a una o dos cuadras Veía a su hijo que estaba entrando por el portón o algo así. Dice que lo vio llegar. Y a continuación que dice. Lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. El primer pasaje que leímos de Marcos. Es acerca de, de un hombre que estaba endemoniado. Un hombre que era rechazado, que era evitado, un hombre sin esperanza de alguna acción o de alguna ayuda de parte del hombre. Nadie podía hacer nada por él, era un hombre endemoniado. Un hombre también pecador y necesitado de la salvación que corrió a los pies de Jesús, del Señor. Así como leímos en Marcos. Vio a lo lejos al Señor. Y corrió hasta el, a su encuentro. Y se inclinó ante él. Dice. Vamos a ver ese relato. Marcos 5. Versículo 1. En adelante dice. Para entender un poco esta historia. y qué, ¿Cuál era la vida que tenía este hombre? Dice. Entonces llegaron al otro lado del lago. A la región de Garacenos. Cuando Jesús bajó de la barca. Un hombre poseído por un espíritu maligno salió, dice, de entre las tumbas a su encuentro. Vivía por el cementerio ahí. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, dice. Fíjense. Ni siquiera con cadenas. Dice, siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, imagínense a qué punto estamos llegando. ¿Sí? Le trataban de asegurar, de, de apresar, de tenerlo quieto. Pero dice que él rompía, dice, dice le, lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo. Dice, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Tanta fuerza tenía. Era un hombre endemoniado. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Así lo que le dije, cuando vos necesitas un cambio, cuando yo necesito un cambio, no hay nada que el hombre pueda hacer. Y nada en este mundo va a solucionar si nuestra primera solución no es espiritual, no viene de Cristo. Y esto es lo que pasaba con este hombre. Nadie podía ayudarlo. Ya estuviste en esta situación donde viviste cosas que realmente ya estaban fuera de tu alcance. Y solo Dios. Solo Dios, quizás, estás en este momento pasando por una situación así. Dice: Día y noche este hombre vagaba, al versículo 5, entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer si te encontrás este tipo de gente por ahí por la calle? Lo primero que nosotros hacemos. Es evitarlo, ¿verdad? Si viene por un lado, por una, un costado de la vereda, ya nos vamos por el otro, ¿verdad? Por cualquier cosa nomás. ¿Verdad? Mucha gente intentó ayudarle a él, pero no consiguieron. Cuando Jesús, dice el 6, y este es el pasaje, todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. En esa condición que estaba, en esa situación, el hombre vio a Jesús cuando se bajaba de la barca. Y dice, corrió a su encuentro. Y se inclinó delante de él. Nosotros quizás no somos no somos luego personas perfectas. ¿Sí? Quizás de hecho Cristo no está en tu vida. Porque vos no tenés el deseo de hacer su voluntad. No querés obedecerle. Quizás vivís separado de ellos. ¿sí? Y estás en una situación, en una condición realmente catastrófica. Es Parece como que pinta que está todo bien. Pero yo sé que no hay felicidad. Esa vida sin Cristo es una vida infeliz, incompleta. Porque nosotros fuimos creados para vivir para el Señor. Entonces, cuando vivimos separados de Él, nuestra vida es incompleta. Así como cuando tenés a la persona ahí, eh, a quien la amas mucho. ¿verdad? Estás tú dices, te enamorado. ¿verdad? Te alejás un poquitito de esa persona ¿verdad? y te sentís incompleto. Pastor, le estaba contando el domingo pasado, ¿verdad? Que no puede vivir sin la pastora. A mí me sucede lo mismo, ¿verdad, <ríe> Ella se cansa de mí. Ah, Te digo, no. Queremos estar todo el tiempo juntos. Entonces, cuando hay esa separación, y cuando la separación es bien evidente, nuestra vida es desdichada, es incompleta. Entonces, solo Cristo. Puede aparecer en nuestras vidas. Y Cristo está ahí enfrente. Delante nuestro. Y nosotros tenemos que. O tomar la decisión. De alejarnos de Él. O correr hacia Él. Porque Él va a tener. El amor suficiente. La compasión suficiente. La misericordia suficiente. Para recibirnos. Así tal y cual. Vos venís delante de Él. Él quiere que vos te acerque hoy, que corras hasta él como lo hizo este hombre pecador, que de hecho estaba también poseído por demonios, la historia relata de que después el Señor Jesús libera de los demonios a este hombre y él le pide para acompañarle a él quería acompañarle a Jesús Jesús le dijo, anda y predica, anda, contá lo que hoy viviste Dice que comenzó, salió y predicó en 10 ciudades. Compartió lo que vio y lo que experimentó con el Señor Jesús. Y el segundo relato de Lucas 15 hace referencia al hijo pródigo. Quien regresó a la casa de su padre arrepentido. Después de ir a vivir la vida loca. El flor de la juventud. Así como solemos decir nosotros. ¿eh? Estoy en la flor de la juventud. ¿eh? Viva la pepa. Voy a Voy a vivir la vida, voy a hacer lo que, lo que se me antoja. Voy a, ya, ya trabajo, tengo mi sueldito, ahora sí puedo hacer lo que yo quiero. Así fue el hijo pródigo. Terminó mal, desperdició todo, su herencia, todo, todo. Volvió a la casa de su padre arrepentido. Ahora, lo hermoso también de este relato es justamente el pasaje que leímos. Es la bienvenida de su Padre. Que es como justamente Dios recibe a sus hijos. Quienes regresan a Él como el hijo pródigo. Sucios, manchados, con hambre, heridos y maltratados. Díganme si el mundo... Ya no ha maltratado sus vidas. Levanten un poco sus manos. Levanten sus manos. ¿Sí? Ya experimentamos del mundo. ¿Sí? Yo levanto mis dos manos y mis dos pies, si es posible. Ya fuimos maltratados y heridos bastante en ese lugar. El Señor, de la misma manera, se compara al Padre de este Hijo Pródigo. Nos ve a lo lejos, entrando, regresando. Y anhelando que realmente ese su hijo vuelva. Arrepentido. Dice. Miren lo que hace el padre. En Lucas 15.20. Entonces dice. El hijo pródigo. Regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos. Su padre. Lo vio llegar. Lleno de amor. Y de compasión. Corrió hacia su hijo. Lo abrazó. Y lo besó. ¡Wow! ¿Qué, qué bueno es nuestro Padre. Qué amor. Con cuánto amor nos ama el Señor. Te recibe así. El Padre sale al encuentro de nosotros también. Así como salió el Padre del Hijo Pródigo. Sale al encuentro. También es movido a misericordia cada día, dando el primer paso de acercarse, de mostrarse, hey, Carlitos, eh, Danielito, Dieguito, escúchame, acá estoy, nos abraza, nos da su cariño, a pesar de nuestra mugre, a pesar de... Cómo estamos saliendo de este mundo Cómo estamos retornando, regresando Así este mundo Mientras estemos en este, Vivamos como el mundo vive ¿Verdad? Podemos tomar la ducha más rica ahí Podemos vestir la mejor ropa Ponernos el perfume más caro Puedes irte a la mejor peluquería Pero vas a estar sucio Siempre Vas a estar herido todavía Solamente el Señor puede aparecer ahí para cambiar realmente tu vida. Él quiere que volvamos, que nos arrepintamos de nuestras rebeliones, iniquidades y salgamos de la vergüenza y desgracia de una vida de esclavitud en el pecado. Él quiere ponernos ropas limpias, ropa nueva. Quiere vestirnos, quitarnos la inmundicia. Que traemos y darnos su inagotable amor y ahí nos otorga liberación y sanidad para nuestras vidas así porque estamos heridos pues maltratados incompletos vagábamos por el mundo pero el señor se acerca con el propósito justamente de cambiar y de transformar nuestras vidas. Por eso, jóvenes, guarda esto. Corre hacia el Señor. Cuando huyas de la maldad, nosotros no, no huimos para cualquier lado. No huimos sin rumbo. No es que nos alejamos nomás. Sino que huimos para acercarnos más a Cristo. Y si huimos de Cristo, estaremos más cerca justamente de nuestra, vamos a decirle, de nuestra perdición. Ay, tampoco podemos mantenernos en el centro. Corramos a Cristo. Experimentemos la vida abundante. Abundante. Y de bendición que nos ofrece. Le escuchábamos a Mario acá antes. Mucha gente acá tiene testimonios. De lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Mucha gente aquí está hace años. En la iglesia. Yo pregunto. ¿Quién nos ha sostenido hasta aquí? El Señor. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? El Señor. ¿Quién nos ha salvado? El Señor. Por eso encuentra. Al Dios. De tu salvación. Urgentemente. No hay otra manera de huir. De este mundo perverso. No hay otra manera. Por eso dice Jesús. Yo he venido. Para que tengan vida. Y para que la tengan. Esa vida en abundancia. La vida cristiana, la vida en Cristo, es una vida de un gozo y un placer inexplicable, inalcanzable para el hombre. Si te pones a mirar a tu alrededor, mira a tu alrededor, mirar a la persona que está a tu lado. Todos, todos, todos podemos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Y que realmente Él sea el gozo en nuestras vidas. No te lo dice una persona que es perfecta. Pero sí una persona que experimentó. El perfecto amor de Cristo. Su perfecta gracia. Su bondad. Pues todo viene de Él. Todo es por Él y para Él. Y por último te dejo con este pasaje de Job 22, 21. Que dice así. Este es un mensaje. Es un pasaje directamente a tu corazón. Escucha la voz de Dios. Escucha hoy su voz. ¿sí? Job 22-21 en la Reina Valera dice, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él. Volver en amistad con Él no es ocuparte de las cosas. No es agarrar y ya voy a agarrar y voy a hacer todo. No, no, no. Usted no quiere sacrificios. Quiere tu vida quiere tu vida. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, dice. Y por y por ello te vendrá bien. Esa será la vida de los que tienen a Cristo. De los que siguen y persiguen al Señor. De los que corren hacia Cristo cada día de su vida. Todo el bien, como les dije, todo el bien que podamos experimentar y conocer. Solo está en el Señor. En este mundo no hay nada de bien. No, todo es falso. Todo se termina. El mundo pasa. Sus deleites pasan. Pero aquel que hace la voluntad de Dios. Permanecerá para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer? Para siempre. ¿Cuántos quieren experimentar esa eternidad? ¿Cuántos quieren comenzar a vivir esa eternidad con el Señor? Hoy comenzamos. Hoy comenzamos esa corrida hacia Cristo. Hoy comenzamos. El desafío está hecho. Es el Señor mismo hablando a nuestros corazones hoy. ¿Sí? No es que Él nos necesita. Nosotros necesitamos de Él urgentemente. Por eso acuérdense del Señor, su Dios, todos los días. Más ahora en la juventud. Inclina sus rostros, vamos a orar.